0: 回到现场寻找真相，《小东讲故事》系列专辑由喜马拉雅独家播出。江俊武的第一份口供是这样的：当晚，他与黄静亲吻、抚摸之后，提出与黄性交，但是黄不依，并将双腿夹紧，表示等到结婚的时候再做这种事儿。江俊武就改用了较为特殊的方式，骑挂在黄的胸部进行了体外性活动。之后两人入睡，期间他曾试图用手掰开他的双腿，可能期间导致挫伤。但是后来第二次审讯的时候，江俊武立即推翻了这一说法，取而代之的是另一种可能：当晚在朋友家牌局结束后，黄静撒娇要他背，他就背着她。下了五楼，背的时候，他用劲儿抓着黄静的双腿，可能用力过大，在腘窝处留下了淤伤。对于黄静的死亡，江俊武的描述是：当晚黄静曾经口吐白沫，全身抽搐，他还起身问他是否不舒服，黄静摇摇头说休息一会儿就好了，他也就没在意。早上六点钟的时候，江俊武离开黄静的宿舍，回到父母家，约一个小时之后。姜俊武多次拨打黄静的手机，无人接听，后回到林峰学校敲黄的宿舍门，没有应答，便将情况向学校领导反映。江的亲戚甘伯谦等人则证实，姜黄二人关系亲密，而根据警方对江的两个前任女友的调查，认为他比较尊重女性的意愿，不会强行乱来，但也有一种说法，姜军武曾经对前女友使用过武力。并且打伤过其中一个人，后来赔钱了事儿。江家还提供了两人同往海南旅游的照片，以证明两人的关系。在经过例行的检查程序之后，湘潭市平正路派出所认为，死者身上没有致命伤，排除他杀，黄静属于正常死亡，不予立案。既然没有犯罪，那么江俊武自然也不是犯罪嫌疑人，没有逮捕。录完口供后。让其回家。对此，黄家人极为不满。黄家人认为，黄静遗体伤痕累累，连会阴部也被挫伤，而事发的时候又只跟江俊武在一起，显然这是极为明显的强奸杀人或者强奸未遂杀人。他们要求警方立即进行尸检和立案侦查。黄静母亲明确的说：“我认为他肯定是要强奸他。如果这个孩子反抗，他就把他闷死了。警方为此做出了一个解释：黄静是死于自身疾病，也就是寒痹症。警方公布一个证言：湘潭市金庭小学老师钟星星是黄静的朋友。他回忆， 2001年7月的一天，黄静在他家吃午饭，饭后就在他母亲丁凤英的卧室沙发上睡了一觉。睡了一阵后，黄静手扶门框。一身无力从卧室出来，说：“我不舒服，你来帮我掐一下背。”钟星星拉开黄静的上衣，黄的衣服已经被汗水浸透，背上还有汗。我沿着他的脊椎掐扯，十分钟后，黄静精神了一些。同时，钟母丁凤英发现沙发上靠枕头左边有一块湿印，好像倒了些水才上门一样。由此，警方结论是。黄静属于正常死亡，但除了这个钟星星以外，所有人都不同意黄静有什么寒痹症。黄静一家都坚决否认黄静有任何的寒痹症，而且在警方调查中，黄静在湖南第一师范学校的老师陈志武、同学周文佳都可以证明，黄静在校期间身体非常健康。曾参加学校400米和800米的跑步、铅球等体育比赛，身体素质远远强于普通同龄女孩。黄某提供，黄静学生时期是排球队的主力运动员，还为班级争取过荣誉，身体非常健康。而所谓的寒痹症，只是中医的一种说法，西医并不认可存在寒痹症这种东西。中医所谓的寒痹症，也不过认为就是现代的关节炎。如风湿性关节炎等，说寒痹主要是病因及发病条件是受寒邪而引起的，一般只是造成肢体酸痛，不可能造成死亡。根据正常的流程，既然只有一个证人认为黄静有病，且仅有口供，没有直接证据，而大部分人确认黄静没病，显然是不能随便下结论说是死于疾病。但警方却第一时间宣布。属于因病正常死亡，看起来有些草率啊，这其实并不难理解，因为公安系统对于案件的侦破率是有要求的。如果立了案不能侦破，那么这对于案发地派出所来说那是相当有影响的，尤其是这种命案。也许派出所最初不予立案的原因并不复杂，就是想多一事不如少一事。在他杀并不明显的情况下。不愿意立为刑事案件侦破，这个判断也是后来网上轩然大波的第一个导火索。黄静悲痛万分的母亲黄淑华不同意这样的认定。黄静死亡的第二天，他提出尸检，要搞清楚真实死因。但随后，分别由湘潭市公安局和湖南省公安厅做出的三份死亡鉴定，无疑交给了他一头凉水。鉴定意见认为。黄静是病死的。根据我们现有的法律制度，市一级和省一级的死亡鉴定是官方权威的结果。黄静母亲明白，这基本就是最终的结论作为一个普通老百姓走司法程序，这基本就到了尽头了。虽然黄静全家认为女儿是非正常死亡，尸检应该可以得到结论，结果却是正常死亡。正当黄静全家心力交瘁的时候，黄静的一个仰慕者，网名“风中的追赶者”，辗转找到了他。之前的4月9日，“风中的追赶者”已经为黄静建立一个网上的墓园“天堂花园”。黄淑华说：“我给‘风中追赶者’说了黄静案的情况，给了他一些材料，他就发布到网上了。”起初，天堂花园上关于黄静案的材料几乎全部来自于黄淑华一方，后来增加了法医鉴定书、湘潭警方的结论。天堂花园成立后，访问量直线上升。9月23日，该纪念馆访问量超过21万次，成为人气最强的纪念馆之一。当更多的个体和团体通过网络参与到这个案件中来的时候，黄静案也便开始从一起案件。变成为一个社会事件，网络舆论的倾向性越来越强，越来越多的网民对黄家表示同情和支持，并对警方不立案等种种作为表示了怀疑和责问。对于这件有众多明显疑点的案件，网络舆论几乎一面倒。时任湘潭市公安局长的杨建杰说道：“各种看法，包括骂共产党的、骂人民政府的、骂我们公安机关的。”骂检察院的都有，我们从网上下载来三十多页，甚至连香港、台湾、海外媒体也开始关注。海外某著名主持人甚至说，就是瞎子也能看出来是强奸杀人呢。黄静一家在这个案件中表现出非常的坚强和执着，他们也顶住巨大的压力，要求知道案件的真相。6月22日。黄静的母亲黄淑华在网上发出了求助信。她写道：“黄静的尸体在殡仪馆存放了近四个月，每天需要费用240元，单尸体保存费就到了三万元左右。一百多天来，进行了两次的尸检费、请律师费用、上访差旅费用等，我已经花尽了所有的积蓄。为了给女儿申冤，我已经欠债四万多块了。”就在黄静案被媒体炒得最热、舆论压力最大的时候，湘南市雨湖公安分局内部坚持不立案的也不乏其人。一次分局内部会议上，陈秋明（原湘潭市雨湖公安分局局长）斩钉截铁地说：“黄静案怎么说都不是刑事案件，我要对历史负责，绝对不同意立案。”但陈秋明最终没能顶住舆论的强大压力。2003年5月28日，一个活跃的网络思想家、3 9岁的江西德兴教师徐建新，在网上发起了致中华人民共和国公安部的呼吁书的签名活动，要求公安部立案侦查或派专人督查彻查黄静的死因，并责令法医吴建群、平正路派出所所长等人停止检查。著名学者毛羽士等数百人在呼吁书上签了名。这件事情。整个搞大了，成了一个全国性乃至世界性的事件。就在同一天，在黄静死亡三个月后，迫于舆论和上层领导的压力，当地警方终于改变了不立案的立场，批准立案的则是雨湖公安分局当时的副局长，现任湘潭市公安局纪侦支队支队长的王宁。